0: Herzlich willkommen beim SurveyCam podcast Mein Name ist Benjamin und heute zu Gast bei mir ist Thomas Bickel. Thomas ist Gründer und Geschäftsführer von survival-pro.de. Außerdem ist er Reserveoffizier bei der Bundeswehr, war da über fünf Jahre Verbindungsoffizier im Katastrophenschutzstab und aktuell ist er neben seiner Geschäftsführertätigkeit in Berlin tätig bei der Bundeswehr zur Unterstützung der Operationszentrale während der Corona-Pandemie. Thomas, herzlich willkommen und danke, dass du dir die Zeit genommen hast, heute bei uns zu sein.
1: Ja, Benjamin, gerne.
0: Das Thema Krisenversorge, darüber wollen wir uns heute unterhalten. Das ist wahrscheinlich etwas, wo sich dieses Jahr viele Menschen zum ersten Mal darüber Gedanken gemacht haben, wo das zum ersten Mal in ihren Fokus geraten ist. Kannst du uns zum Anfang kurz eine Übersicht geben, was dein beruflicher Hintergrund ist? Thema Katastrophenschutz, Thema Krisenvorsorge, was du für Erfahrungen da gemacht hast, in welchen Bereichen du da gearbeitet hast?
1: Ja, das ist ganz einfach. Ich bin seit über 20 Jahren Reserveoffizier bei der Bundeswehr. Eigentlich äh, von der Truppengradung her Panzerkennadier, aber seit 2015 äh, Verbindungsstabsoffizier im Bereich zivil-militärische Zusammenarbeit. Also das muss man sich so vorstellen. Die Bundeswehr hat ja nicht nur den Auftrag der Landes- und Bündnisverteidigung. Die unterstützen ja auch hier im Inland bei schweren Naturkatastrophen, bei Unfällen. Und ich denke mal, jeder kennt die Bilder aus dem Fernsehen, wo die Soldaten so Sandsäcke schleppen. Oder zum Beispiel bei der Schneekatastrophe mit eingesetzt werden. Das hat die Bundeswehr äh, sehr elegant gelöst. Und zwar gibt es da in jedem Landkreis in Deutschland ein sogenanntes Kreisverbindungskommando. Das ist so eine ganz kleine Dienststelle. Das sind nur elf Dienstposten. Und das sind alles Reservisten, also ähm, ehemalige Soldaten die eine militärische Ausbildung haben und eben in dieser Region da, in diesem Landkreis eben wohnen, sich da auch gut auskennen. Und denn ihre Aufgabe ist dann, den Landrat zu beraten über Unterstützungsmöglichkeiten der Bundeswehr im Katastrophenfall. Und bei so einem Verbindungskommando war ich eben fünf Jahre, von 2015 bis 2020 und bin so halt zu diesem Thema gekommen, und habe auch äh, durch die Bundeswehr natürlich auch an Ausbildung teilgenommen, um zum Beispiel die ähm, nationale Sicherheitsarchitektur kennenzulernen, also welche Behörden im Krisen- und Katastrophenfall zusammenarbeiten, weil das Wissen braucht man ja, um entsprechend dann halt den Landrat beraten zu können halt. Und äh, ich glaube, da habe ich sehr, sehr viel äh, mitbekommen und sehr, sehr viel äh, Erfahrung sammeln können auch. Und vor allen Dingen bin ich selber erstmal zu diesem Thema gekommen, weil ich sage es ganz ehrlich, äh, bis Ende 2014 habe ich dieses Thema Krisenvorsorge oder Notfallvorsorge, wie ja das im Amtsdeutsch eben heißt, habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Und das war schon ein kleines bisschen auch schockierend, weil ich bin, äh, war damals Mitte 40, zwei Kinder, selbstständig, zwei Firmen. Und ähm, hätte tatsächlich damals vor fünf Jahren bei Eintritt einer Katastrophe oder einer Krise ähm, selber überhaupt nicht vorgesorgt. Ne? Also keine zwei Tage hätte ich Nahrungsmittel oder Getränke oder sonst was eingelagert. weil ich hatte es einfach nicht auf dem Schirm. Und äh, seitdem äh, quasi ich durch die Bundeswehr zu diesem Thema gekommen bin, seitdem beschäftige ich mich natürlich auch intensiver damit. Weil ich habe halt auch festgestellt, dass es, wie mir es eben auch gegangen ist, dass es vielen anderen auch so geht, dass die das gar nicht irgendwie äh, verfolgen oder überhaupt nicht äh, auf dem Schirm haben. Es hat sich aber dieses Jahr, ja, das kann man auf jeden Fall sagen, durch Corona äh, sicherlich äh, ganz stark geändert.
0: Was waren da jetzt deine Aufgaben dieses Jahr oder was sind Sie jetzt gerade bei dieser Operationszentrale für Corona?
1: Kann man auch ganz einfach erklären. In Deutschland gibt es ja, also das nennt sich Amtshilfe. Das heißt, also alle Behörden des Bundes und der Länder leisten sich gegenseitig Amtshilfe. Und die Behörden vom vom Landratsamt zum Beispiel, die stellen einen Amtshilfeantrag an die Bundeswehr, wenn sie zum Beispiel im Gesundheitsamt zu wenig Leute haben oder personelle Unterstützung brauchen. Und ähm, diese ganzen äh, Hilfeleistungsanträge, die werden halt zentral in Berlin zusammengefasst beim Kommando Territoriale Aufgaben der Bundeswehr und dort wird dann auch entschieden über die Hilfeleistung und die von dort aus koordiniert. Und ähm, ja, seit März oder eigentlich seit Ende Februar, seitdem diese Lage Corona deutlich zugenommen hat, wird da auch viel Unterstützung gebraucht und dann ist auch ähm, die OPZ, also Operationszentrale, nochmal personell verstärkt worden.
0: Anfang dieses Jahres ging es ja los mit Corona und da hatte ich auch ein denkwürdiges Erlebnis und zwar ist ein Bericht erschienen, ein, ein Medienbericht, für den ich interviewt wurde. Und in diesem Bericht sind dann bald die Reporter danach noch auf den Alexanderplatz gegangen und an verschiedene Orte von Berlin und haben die Leute dort gefragt, Mensch, wenn jetzt ein Lockdown kommt, eine Quarantäne oder irgendwas passiert, Stromausfall, wärst du vorbereitet? Wüsstest du was zu tun, das hättest du Vorräte da? Und einige der Leute haben dann gesagt, nein, mit der Begründung, das würde ja dann der Staat für mich tun, der würde sich dann um mich kümmern. Jetzt Frage zurück an dich was würde denn der Staat tun in diesem Fall? Oder was könnte er tun oder was würde er nicht tun?
1: Also da muss man ganz klar sagen, wenn man sich mal die, die Empfehlung anschaut vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, die haben ja diese Broschüre herausgegeben ähm, für die äh, Empfehlungen, Tipps für die äh, Notfallvorsorge, richtiges Handeln in Krisen- und Katastrophenfällen. Und da steht ja auch ganz klar drinne dass ob und wie viel jeder vorsorgt, dass das im Verantwortungsbereich von jedem selber liegt. Na, da kann jeder selber entscheiden, mache ich, lege ich mir Vorräte an, ja oder nein, oder wie viele. Aber da muss man eben ganz klar sagen, dass der Staat an der Stelle auch äh, Verantwortung abgibt. Weil viele denken wirklich, naja, wenn ein, eine Notlage eintritt, dann sorgt ja der Staat für mich. Da kommen ja die Rettungsdienste, Feuerwehr, THW oder vielleicht auch die Bundeswehr und hilft und unterstützt. Aber in einer Großschadenslage wo sowas kapazitätsmäßig ja schon gar nicht möglich ist, dass die Rettungsdienste überall gleichzeitig äh, sein könnten. Da ist es eben wichtig, dass man selber vorsorgt. Und das muss man auch verstehen, dass hier keiner hinterher kommen kann und sagt, ja Moment mal, ich denke, der Staat sorgt doch für mich. Nee, steht da ja ganz klar drinne. Das liegt im Verantwortungsbereich von jedem Einzelnen.
0: Was genau macht denn dann der Staat im Katastrophenkrisenschutz, wenn er dem Bürger nicht hilft? Was Was genau sind da die Aufgaben?
1: Da muss man vielleicht mal ein bisschen weiter ausholen. In Deutschland ist es so, dass da unterschieden wird zwischen Katastrophenschutz und Katastrophenhilfe. Das sind jetzt zwar nur so Begrifflichkeiten, aber es geht hier tatsächlich, weil du auch danach gefragt hast, um die Aufgabenverteilung vor allen Dingen zwischen Bund und Ländern. Also Katastrophenschutz, so die quasi die aktive Vorbereitung auf mögliche Katastrophen, das ist Aufgabe der Länder. Ähm, macht im Prinzip jedes Landratsamt und die kreisfreien Städte, ähm, indem sie einen Gefahrenkataster erstellen und sowas kann ja gar nicht zentral gemacht werden, von Berlin aus äh, zum Beispiel, sondern das muss wirklich jedes, jeder Landkreis für sich beurteilen, wo liegen die Gefahren, weil es ja regional auch unterschiedlich ist. Ne? Der Küste zum Beispiel hast du vielleicht ganz andere, eine ganz andere Gefahrenlage als äh, zum Beispiel im Bergland. Oder äh, nur mal als Beispiel, wenn du jetzt in einem Landkreis wohnst, wo zum Beispiel ein Atomkraftwerk wäre, dann würde das zum Beispiel auf diesen Gefahrenkataster auch ganz klar mit draufstehen. Äh, drauf das ist der eine Punkt, dieser Katastrophenschutz. Und was jetzt die Aufgaben vom Staat, also vom Bund betrifft, die leisten sozusagen Katastrophenhilfe, zum Beispiel über das THW oder eben über die Bundeswehr, wenn eben die Behörden vor Ort eben zahlenmäßig nicht mehr in der Lage sind oder starkemäßig, das dann erstemmen stemmen zu können. Und äh, das gibt es ein Verfahren dafür, das nennt man die sogenannte Amtshilfe.
0: Okay, jetzt hast du gerade gesagt, auf der einen Seite die Bürger müssen für sich selber sorgen, auf der anderen Seite leistet der Staat Katastrophenhilfe. Wie genau passt das zusammen?
1: Naja, ich denke mal, wir sind äh, in Deutschland wirklich sehr gut aufgestellt. also in Bezug auf diese nationale Sicherheitsarchitektur, also Behörden, die im Katastrophenfall halt tätig werden. Wie gesagt, zum einen die Länder und zum anderen Seite der Bund durch die Katastrophenhilfe, THW oder die Bundeswehr.
0: Was ich fragen wollte ist, für, für jemanden, der sich mit dem Thema noch nicht beschäftigt hat und sagen wir mal, der wohnt in Dresden, Hochwasser kommt. Jetzt wird auf der einen Seite gesagt, okay, es gibt äh, sowohl vom Land als auch vom Staat Systeme, die genau dafür ausgelegt sind, um da Hilfe zu leisten. Auf der anderen Seite wird gesagt... Du musst selber für dich sorgen. In welchem Umfeld muss ich denn selber für mich sorgen und in welchem Umfeld kann ich dann Hilfe erwarten?
1: Okay, es ist auch relativ einfach zu beantworten. Also bei, der, ähm, privaten, bei den privaten Aufgaben, die jeder hat, die Krisenvorsorge, da geht es ja darum, das ist ja das oberste Ziel, was auch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz zum Beispiel empfiehlt, dass man in der Lage ist, so für zehn Tage ungefähr ohne Einkaufen auszukommen. Dass man also genug Vorräte hat, Lebensmittel, Getränke, aber auch Medikamente und so weiter, äh, Möglichkeit, äh, Strom unabhängig äh, die Wohnung zu heizen oder sich ein Essen zuzubereiten zu und so weiter. Das hängt wieder damit zusammen, dass die Behörden im Krisen- und Katastrophenfall ja niemals bei einer Großschadenslage überall gleichzeitig sein können. Es kann ja zum Beispiel sein, du wohnst in einer Gegend, wo vielleicht zwei, drei Tage lang gar keiner hinkommt, wo es eben dauert, bis diese staatlichen Maßnahmen flächendeckend greifen. Und ähm, deswegen gibt es diese Empfehlung vom BBK, um eben diesen Zeitraum zu überbrücken, bis die staatlichen Maßnahmen eben greifen. Also Hilfe kommt, das ist klar, aber es kann eben sein, dass das nicht von jetzt auf gleich funktioniert bei einer Großschadenslage, weil die niemals, die Rettungsdienste, äh, überall gleichzeitig sein können. Das ist der Punkt.
0: Was sind so die Lagen oder die, die Szenarien, auf die sich äh, die Bund und die Länder besonders vorbereiten?
1: Ja, das ist ja wie gesagt individuell unterschiedlich. Ich weiß zum Beispiel von von meinem Landkreis, wo ich hier wohne, Schmalkalden-Meiningen, dass da eine große Rolle spielt ähm, der Bereich Tierseuchen. Ja, wir haben zum Beispiel hier bei uns im Landkreis sehr viel ähm, Tierhaltung und ähm, wenn da eben eine ein Seuchenausbruch eben wäre, das hätte eben äh, weitreichende Folgen eben auch auf auf den wirtschaftlichen Bereich. Und ähm, das ist zum Beispiel ein Punkt, wo hier bei uns im Landratsamt oder im Landkreis halt speziell halt Überlegungen angestellt werden, wie können wir dann in so einem Fall äh, was machen. Also da, da gibt es quasi Pläne, wo man sagen kann, okay, da werden diese Maßnahmen äh, vorgenommen, der und der macht das dann, dass man nicht erst, wenn der Fall eben eintritt, sich Gedanken macht, okay, wie macht man das jetzt, sondern dass man halt wirklich vorher sich überlegt, was könnte passieren und wie reagieren man da drauf. Das sind so die äh, Maßnahmen, die jetzt der Katastrophenschutz quasi macht.
0: Wenn wir jetzt mal zum Anfang des Jahres zurückgehen zur Corona-Pandemie, der Anfang ähm, Februar, März. Gab es so ein Szenario in der Planung? Hatte man sich darauf vorbereitet?
1: Also ich glaube, auf Corona, da hatte sich keiner vorbereitet. Sowas konnte man sicherlich nicht planen. Und das ist ja auch sicherlich eine Sache, die dann nicht nur regional ist, sondern auch äh, ja, deutschlandweit und nicht nur in Deutschland, auch in Europa und weltweit halt. Und ähm, dass bei, gerade bei dem Fall äh, Corona, wo jetzt diese äh, Testungen gemacht werden, die Gesundheitsämter arbeiten mit den Kontaktnachverfolgungen, die dann ja irgendwann mal personalmäßig äh, quasi überlastet waren, sodass eben äh, viele Landkreise Amtshilfe beantragt haben bei der Bundeswehr, um die Gesundheitsämter mit zu unterstützen. Ich denke mal, sowas in den Ausmaßen, sowas könnte man nicht äh, vorsehen oder sich gezielt auf sowas vorbereiten. Übrigens, die Bundeswehr selber bildet ja auch nicht Katastrophenhilfe aus oder stellt irgendwie ähm, Einheiten bereit dafür, sondern die hilft, das muss man auch wissen, immer nur subsidiär und temporär. Das heißt also wirklich im Falle, wenn die Behörden sich an die Bundeswehr melden, wenden bezüglich Amtshilfe und Unterstützung, dann prüft die Bundeswehr, haben wir die Fähigkeiten, haben wir das Personal, können wir das leisten, ist das rechtlich auch äh, durchführbar und wenn die Bundeswehr kann und wenn sie darf, na, dann helfen sie natürlich auch. Ne? Aber die stellen jetzt nicht vorher schon, ähm, also machen keine Ausbildung dahingehend und stellen keine Einheiten ab, die dann heißen Katastrophenhilfe oder sowas. Ne?
0: Die stellen sozusagen Manpower zur Verfügung oder Frauenpower die dann dorthin geht, wo es gebraucht wird.
1: Genau so ist es. Und jetzt für Corona ist so ein kleiner Spezialfall, als es dann im März losging und da hat die Bundeswehr, und das ist auch einmalig oder erstmalig in der über 65-jährigen Geschichte der Bundeswehr, sind tatsächlich äh, Kontingente zur Verfügung gestellt worden für Hilfeleistungen. Das hat es vorher also noch nicht gegeben. Aber das wurde eben entschieden, so im März, wo eben absehbar war, dass wirklich in großer Anzahl äh, Hilfeleistungsanträge an die Bundeswehr gestellt werden. Und da hat man ein Kontingent vorgehalten, äh, mit vers verschiedenen Bereitschaftsgraden halt, dass äh, im Falle der Amtshilfe dann die Kameraden dann auch zur Verfügung stehen und auch schnell vor allen Dingen halt auch da vor Ort unterstützen können. Das hat es aber so in der Form in den 65 Jahren Bundeswehr auch noch nicht gegeben. Das ist jetzt tatsächlich durch Corona jetzt äh, auch eine ganz neue Erfahrung.
0: Inwiefern unterscheidet sich das zu Fällen zum Beispiel bei den Hochwassern in den letzten Jahrzehnten, wo ja auch die Bundeswehr eingesetzt wurde?
1: Ja, bei den Hochwasserfällen ist ja immer so, dass es meistens ja regional begrenzt ist, vielleicht in einem Landkreis oder in einem Bundesland. Und da ist es so, dass natürlich da erstmal die, die Rettungskräfte vor Ort, also sprich so diese üblichen Player wie Feuerwehr natürlich, aber auch das THW, die Rettungsdienste, dass die vor Ort natürlich erstmal äh, tätig werden. Und äh, wenn die zahlenmäßig nicht ausreichen sollten, dann eben Hilfe aus den Nachbarlandkreisen oder Nachbarbundesländern kommt. Und bei Corona ist ja nur so, dass es ja fast Deutschlandweit quasi äh, ist. Und äh, das sieht man auch an den Zahlen der eingesetzten Soldaten. Äh, bei der bei der Flutkatastrophe, da waren wir mal bei so, ich meine, so um die 1000 Soldaten, die derzeit gleich eingesetzt sind. Und aktuell bei Corona sind es ja äh, teilweise 6000. 7000, 8000. Das ist schon ein enormer Unterschied. Ne?
0: Wie hast du denn jetzt aus deiner Brille als jemand, der sich mit Katastrophenschutz und Krisenvorsorge auskennt, diese ganze Situation erlebt, so ab März zum Beispiel? Was ist dir da aufgefallen? Was hat gar nicht funktioniert oder was hat gut funktioniert?
1: Na, was mir aufgefallen ist, natürlich, erstmal in Berlin. Ich bin ja jede Woche in Berlin vor Ort und wo die, dieser erste Lockdown kam, wie, wie tatsächlich menschenleer plötzlich die öffentlichen Verkehrsmittel auch waren. Also das war schon äh, drastisch festzustellen, auch bei den äh, bei Zugverbindungen und so weiter. Plötzlich waren da ganz, ganz wenige Menschen nur noch unterwegs. Und in Bezug auf die Versorgung und auf die Krisenvorsorge denke ich, dass das bei vielen auch letztendlich dann der Auslöser war, doch mal zu sagen, wir müssen uns jetzt mal wirklich Nahrungsvorräte zulegen für den Fall, dass eben Versorgungsengpässe entstehen. Aber wir haben ja Gott sei Dank gemerkt, unser Einzelhandel ist ja da wirklich gut aufgestellt. Also ich denke, bis auf die Regale, die gelegentlich mal leer waren von Klobabier, weil da ja die Leute irgendwelche Panikkäufe gemacht haben, Kloberbiernudeln und so weiter, ist die Versorgung doch ganz gut auf hohem Niveau geblieben. Das kann man ganz ganz gut beobachten.
0: Was ist deine Theorie dazu, warum ausgerechnet das Klopapier ausverkauft war?
1: Ach, ganz ehrlich, ich weiß nicht, was da an den Leuten vorgeht. Das ist schon irgendwie so ein kleines bisschen, hat so eine lustige Komponente. Nee, weiß ich nicht. Also ich meine, Panikkäufe entstehen ja immer dann, äh, wenn die Leute, die eben keine äh, sinnvolle Notfallvorsorge betreiben, die keine Vorratshaltung haben und dann plötzlich ist die Krise da und stellt fest, oh ja, jetzt müsste ich ja mal doch was kaufen. Und ähm, da hat ja auch die Kanzlerin gesagt im Fernsehinterview, dass äh, Hamsterkäufe unsolidarisch sind und auch unnötig. Und da hat sie auch vollkommen recht, weil jemand, der eine normale Vorratshaltung macht, so wie es das BBK eben auch empfiehlt, der hat ja Vorräte ohnehin zu Hause. Und der muss da nicht panisch losrennen und irgendwelche Sachen kaufen, die er vielleicht dann gar nicht braucht oder dann entsprechend auch anderen Leuten das äh, wegkauft. Ne? Aber warum ausgerechnet Klopapier ja... Weiß ich auch nicht, ist so ein bisschen eher zum Schmunzeln.
0: Auf der anderen Seite habe ich häufig den Eindruck in, in Berichten, in den Medien, in Zeitungen, im Fernsehen, im Radio, dass das Thema Hamstern oder dieser Begriff Hamstern im negativen Sinn eher für die Leute eingesetzt wird, die Krisenvorsorge betreiben. Also die sagen, ich lege mir schon vorher einen Vorrat an. Das, das Bundesamt, der Herr de Maizière hatte ja auch vor einigen Jahren diese, diese Bestimmungen da neu aufgelegt und dann wurde das so als die Hamsterregelung oder sowas in der Richtung da verschrien teilweise.
1: Ja, ist richtig. Aber das war nur von der Boulevardpresse, von der, Boulevard der Bildzeitung. Da stand da ganz groß drin, die Hamsterliste der Bundesregierung. Und das ist, aus meiner Sicht einfach eine absolute Falsch- und Fehlinterpretation und ähm, das Papier, was da überarbeitet wurde, das ist das Konzept der zivilen Verteidigung, also ja, auch besser bekannt als unter ähm, dem Zivilschutzgesetz. Und das ist ja da, worum es geht, dass die Regierung den Bürgern empfiehlt, eben für zehn Tage Vorräte anzulegen. So und das ist sinnvoll und das ist ja auch nicht neu, das gibt es ja schon ewig. Äh, früher waren es sogar mal 14 Tage, die empfohlen worden sind vom Amt, das ist ja quasi reduziert mit der ähm, Aktualisierung, ich meine 2016 wäre das gewesen, auf 10 Tage und ähm aus meiner Sicht ist das ganz klar, das hat überhaupt nichts mit Hamstern oder sonst was zu tun. Es geht ja, wie gesagt, darum, dass man so einen kleinen Puffer hat zu Hause. Für den Fall, dass man eben für ein paar Tage eben nicht einkaufen kann. Da also muss ja nicht immer gleich die große Krise ausbrechen. Es ist ja sowieso immer sinnvoll, Vorräte zu haben. In der Gastronomie, im professionellen Bereich ist das ja auch normal, weil du weißt ja nie, wie viele Gäste kommen jetzt noch am Wochenende. Kommen vielleicht ein paar mehr als geplant und man muss immer ein paar Sachen haben. So, und äh, im privaten Haushalt ist das äh, auch sinnvoll. Das wird ja auch nicht nur empfohlen von der Regierung, das ist ja auch also nur mit Vorteilen verbunden, so wie ich das sehe. Und also meiner Meinung nach hat das überhaupt nichts mit Hamstern zu tun. Das ist ein Begriff, den die Bildzeitung äh, da verwendet hat und das finde ich grundsätzlich falsch. Aber mein Tipp hier einfach, bitte informiert euch über solche Sachen nicht ausschließlich aus der Boulevardpresse, sondern man kann ja auf der Seite vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, wbk.bund.de, kann man ja diese Tipps kostenlos als Broschüre PDF äh, downloaden und da eben nachlesen, ist ja für jedermann zugänglich, ist ja gar kein Problem. Und ja, wie gesagt, nicht so viel vielleicht auf diese reißerischen Überschriften der Boulevardmedien geben.
0: Hast du den Eindruck, dass sich da was geändert hat in der Berichterstattung, in der Ausrichtung oder am Ton in den letzten Jahren? Thema Hamsterliste, oder?
1: Nee, also ich glaube, die machen das immer ähm, mehr oder weniger... Ähm, Fallbezogen, also wenn jetzt da durch die Medien, 2016 ging das ja durch alle Medien, da ne, diese Überarbeitung vom Zivilschutzkonzept und ähm, da war das mal eine Zeit lang Thema halt, aber seitdem lange, erst mal lange nicht, erst wieder im März, äh, kurz vorm ersten Lockdown. Also da war ja bei Bild.de auch ähm, nochmal explizit dargestellt, wie die Vorratshaltung eben aussehen sollte, was man für Vorräte äh, sich anlegen sollte und äh, da wurde dann nochmal aktuell darauf Bezug genommen.
0: Also 180 Grad Drehung bei der Bildzeitung. zeitung
1: Naja gut, die berichten halt auch immer das, was eben aktuell äh, quasi Trend ist, was halt in ist. Und äh, das kann dann nach einem halben Jahr eben schon wieder out sein. Ne? Da interessiert das dann keinen mehr. Aber ich finde, das ist halt ein Thema, was immer aktuell ist. Weil bei der Krisenvorsorge geht es ja im Wesentlichen um äh, Sicherheit und um Unabhängigkeit im Krisenkatastrophenfall. Und, und das sind ja Sachen, die kommen ja nie aus der Mode. Also das ist ja immer äh, meiner Meinung nach aktuell. Ähm, nur für die, äh, ja, für die Gesamtbevölkerung sicherlich immer nur punktuell, wenn es dann mal in die Schlagzeilen kommt.
0: Häufig taucht dann auch der Begriff Prepper auf und Prepping. Für manche Leute ist es das Gleiche. Also einfach, ich habe ein Vorratshaus, ich betreibe Krisenvorsorge, das ist Prepping. In der öffentlichen Wahrnehmung habe ich den Eindruck, ist es ist eher so, also es gibt die Leute, die betreiben Krisenvorsorge und dann gibt es die Leute, die übertreiben. Das sind die Prepper. Wie siehst du das?
1: Also das, das Wort Prepper selber ähm, verwenden wir überhaupt nicht mehr. Also im offiziellen Rahmen sowieso nicht. Das ist ja irgendwie so eine Art Trendwort, was von USA da irgendwie mal rüberkam. Und ich sagte ganz ehrlich, hättest du mich 2015 gefragt, ob ich mich persönlich auch als Prepper sehen würde, hätte ich vielleicht sogar noch Ja gesagt damals. Aber da wussten wir ja auch noch nicht das, was wir heute wissen. Und heute wissen wir, dass ähm, zumindest Teile der Szene hier in Deutschland wohl da auch, im Verdacht stehen, sich nicht nur auf irgendeine Krise vorzubereiten, sondern die sogar noch herbeizuwünschen und irgendwelche Verbindungen zu Reichsbürgern und sonst was da zu pflegen. Und da kann man sich einfach nur distanzieren von. Das macht doch keinen Sinn. Und die Berichte über sowas haben natürlich in der Presse zugenommen. Das muss man schon sagen. Aber ich denke, das Wort Prepper... Wie gesagt, wir verwenden das überhaupt nicht mehr und ähm, haben das auch aus allen offiziellen Dokumenten entsprechend entfernt und ich denke, dass das Wort Prepper auch äh, verbrannt ist.
0: Für jemanden, der noch nicht sich mit dem Thema großartig beschäftigt hat, der aber überlegt, Mensch, das wäre eigentlich mal ganz sinnvoll, sich so einen Vorrat anzulegen. Was Wo fange ich an? Was wäre denn jetzt sinnvoll, um beispielsweise so eine Situation wie im März völlig gefahrlos über, zu überstehen? Denn wir wussten ja im März noch nicht, wie schlimm es wird. Es hätte ja auch sehr viel schlimmer kommen können, als es dann tatsächlich gekommen ist. Und wenn wir jetzt tatsächlich mal davon ausgegangen wären, wir hätten dann eine Situation, eine Epidemie, eine Pandemie, die so schlimm ist, dass auch der Supermarkt nicht mehr aufmachen kann für eine gewisse Zeit. Wo fange ich an? Was brauche ich dafür?
1: Ganz, ganz einfach. Wenn ich die Empfehlung, die das BBK gegeben hat in dieser Broschüre, wenn ich die umsetze, eins zu eins, da bin ich aus meiner Einschätzung erstmal für 99% aller möglichen Szenalen hier gut vorbereitet. ja Also das heißt, für zehn Tage Vorrede zu Hause. Mehr bedarf es eigentlich gar nicht. Man muss halt immer gucken, wie viele Personen leben im Haushalt, Familie, Nachbarn, Freunde, Bekannte. Man kann natürlich auch ein bisschen mehr sicherlich lagern. Also ich habe jetzt auch mehr als zehn tage vorrede So wie das das BBK empfiehlt, wenn man diese Vorschläge oder diese Empfehlung einfach umsetzt, das ist von Anfang völlig ausreichend. Also ich würde jetzt nicht dahergehen und sagen, ihr müsst jetzt da für Monate oder Jahre irgendwelche spezielle, teure ähm, Spezialnahrung kaufen. Das machen auch manche, natürlich. Aber die Empfehlung vom BBK, jetzt sage ich es zum dritten Mal, wenn man die umsetzt, ist man äh, sehr gut aufgestellt.
0: Und das BBK empfiehlt ja diese zehn Tage, Jetzt hast du gesagt, du hast Vorräte für länger. In für welche Fälle würdest du denn jemandem empfehlen, das auch für länger als zehn Tage zu machen?
1: Na, empfehlen gar nicht. Ich würde ganz einfach nur anregen, wie es bei mir halt war. Ich stelle mir halt die Frage, und viele andere stellen sich die Frage ja auch, äh, was ist denn, äh, wenn nach diesen zehn Tagen mh, diese Krise oder dieser Versorgungsengpass eben nicht vorbei ist? Das ja? ist ja absolut legitim. Und ähm, das sagt ja das BBK auch ganz klar, ähm um ob man Vorrat anlegt und wie viel man Vorrat anlegt, das liegt ja in jedem sein eigenen Ermessen. Aber das ist aber eine ganz normale Geschichte, das ist wie wenn du ein Auto kaufst. Äh, die Frage nach der Notwendigkeit ist bei jedem ja unterschiedlich. Der eine sagt, mir reicht ein Alter, äh, VW Golf und der andere sagt sich, nee, ich brauche Ledersitze, ich brauche dieses und jenes und es muss mindestens Mercedes sein, das ist absolut notwendig und so ist das bei der Vorratshaltung auch. gibt ja auch welche, die sagen, ach weißt du was, ich brauche das alles gar nicht, äh, ich habe äh, für einen Tag oder für zwei Tage Vorrede und das reicht mir, da kann man ja auch nicht sehen sagen. Das ist ja jeden Einzelnen sein, seine eigene Entscheidung halt. Ne? Und der eine sagt halt, ja, zehn Tage, wenn ich die Empfehlung der vom BBK umsetze, ist das ausreichend. Und gibt aber sicherlich auch Leute, die sagen, das ist ja nur eine, eine Mindestempfehlung. Ne? ist ja nicht verboten, mehr Vorräte zu, zu halten. Aber ich muss auch dazu sagen, äh, ich denke mal, die Leute, die auf dem Land oder im ländlichen Bereich wohnen, jetzt wo auch noch äh, Landwirtschaft und Viehhaltung und sonst was ist, die lachen da ja sich kaputt über die zehn Tage. Die haben ja da locker viel, viel länger ohnehin schon Vorräte. Also ist ja normal. Früher war das ja auch normal. Meine Oma zum Beispiel und mein Opa, die hatten immer eine Vorratskammer, wo eben der Schinken drin war oder ein Kartoffelkeller oder sonst was. Die hätten sich über die zehn Tage hätte die auch, nur, auch nur müde gelächelt. Also das war ja früher normal, dass man Vorräte hat. Bloß heute ist ja unser Vorratslager der Supermarkt. Da geht man halt schnell mal hin und holt sich halt was.
0: Und setzt du da eher beim Thema Lebensmittelvorrat auf Fertigsachen, also Fertigkonserven, Fertiggerichte oder eher auf Zutaten, die du dann selber zu Gerichten zusammenstellst? Also ich
1: persönlich finde Fertignahrung ganz gut. Da muss ich halt darauf achten, dass das hochwertige Sachen sind. In der Regel sind das dann Sachen, die gefriergetrocknet sind und sich eben 10, 15 Jahre halten. Also das ist jetzt mein persönlicher Anspruch. Ich, ich möchte bei meiner persönlichen Vorratshaltung eben nur hochwertige Sachen haben, weil man muss ja immer davon ausgehen, was ist, wenn der Notfall eben nicht eintritt. ja? Und da ist ja die die Beantwortung eigentlich ganz einfach. Ja, Wenn da der, der Notfall nicht eintritt, da esse wir die Nahrung halt einfach nach und nach auf. Ja, Das ist ja nicht das Geld zum Fenster rausgeschmissen oder sinnlos investiert. Aber wenn ich diese Nahrung dann auch wirklich esse, dann möchte ich eben auch hochwertige Nahrung haben. Nur mal als Beispiel, natürlich kann ich mir da auch irgendwie so ein E-Paar von der Bundeswehr hinlegen oder irgendwelche Tütensuppen für 70 Cent oder sowas das muss jeder selber wissen, je nachdem, auch was er für Budget zur Verfügung hat. Ich persönlich würde es halt nicht machen. Also im Notfall klar, kann man auch mal so ein Bundeswehr EPA so ein Schmalzfleisch oder irgend sowas essen, ist keine Frage. Aber ähm, in einem Nicht-Krisenfall möchte ich das ehrlich gesagt nicht essen. Äh, da möchte ich eben. Deswegen habe ich für meine private Krisenvorsorge eben das setze ich auf absolut hochwertige Nahrungspakete. Gut, das kostet ein bisschen was, das ist klar. Aber letztendlich ähm, zählt das ja auch zur gesunden Ernährung, muss ich auch mal ganz klar so sagen.
0: Was war denn bei dir in, in deinem Online-Shop im März als erstes ausverkauft? Also was waren denn so die Sachen, die die Leute vor allem gekauft haben?
1: Ganz klar die Notnahrungspakete. Das war das allererste. Also diese Notnahrung wie Energy 5 oder die Monatspakete, auch gefriergetrocknete ähm, Nahrung, das war eben ganz schnell ausverkauft nicht nur bei uns, es war deutschlandweit so. Ich, nur mal um eine Zahl zu nennen, diese Energy 5, äh, da gibt es ja diese Tagesration, die sind dann im Karton, 24 Stück. Und von diesen Kartons war wohl in der ersten Märzwoche beim Hersteller 300.000 Stück bestellt, die erstmal hergestellt werden mussten. Also das war unfassbar, äh, wie riesig die Nachfrage da auf einmal äh, geworden ist. Ich denke, viele haben das tatsächlich noch nicht so für sich verstanden, dass es hierbei, wenn man es mal wortwörtlich nimmt, es geht ja um Krisenvorsorge. Also äh, idealerweise hat man die Sachen ja zu Hause, naja, bevor eben äh, eine Notlage eintritt. Und ähm, wenn dann die, die Notlage da ist, so wie es eben im März halt war oder Ende Februar, dann muss man halt damit rechnen, dass eben viele Sachen eben kurzfristig nicht mehr verfügbar sind, weil da eben alle oder viele halt gleichzeitig bestellen und das sorgt natürlich dann für entsprechende Lieferverzögerungen. Also ich weiß, bei, bei Notnahrungspaketen, bei Energy 5 zum Beispiel, gab es äh, zeitweise bis zu drei Monate dann Wartezeiten bis die Hersteller wieder hinterhergekommen sind und die Lager selber wieder auffüllen konnten. Also das war schon eine sehr, sehr Ausnahmesituation, die ich so seit Beginn von unserem Shop 2015 haben wir den gegründet. Da habe ich das so in der Form natürlich auch noch nicht erlebt.
0: Jetzt ist ja Energy 5 etwas, also für diejenigen der, der Hörer, die es noch nicht gegessen haben. Also das ist praktisch komprimierte Mischung aus Weizen, Zucker und Öl, wenn soweit ich mich erinnere ein paar Vitamine drin, schmeckt süßlich, aber sich davon mehr als einen Tag zu ernähren muss nicht unbedingt sein, es sei denn ich bin jetzt wirklich vom Verhungern. Das ist jetzt wirklich etwas, wo ich sage, also wenn die Krise nicht eintritt, wenn kein so ein Fall eintritt, wo ich es brauche, ich werde es wahrscheinlich nicht essen.
1: Ach, kann man nicht sagen. Also ähm, man kann das ja zum Beispiel auch für Outdoor-Aktivitäten nutzen, wenn ich hier wandern gehe zum Beispiel, weil das ist halt ähm, von der Nährstoffdichte her extrem gut, versorgt dich halt mit mit allen Nährstoffen und äh, schmeckt auch gar nicht mal schlecht. Klar, ich möchte das jetzt nicht wochenlang ausschließlich essen, das wird dann auch ein bisschen langweilig, aber ich will auch nicht wochenlang jeden Tag Klöse und Lade essen, ja, also das ist, es sollte immer so eine Mischung sein aus den Sachen, die mir eben gerne isst. Und da gehört das eben mit dazu und da sich das ja bis zu 20 Jahre hält, also ganz ehrlich, das schadet überhaupt nichts, mal so einen Kasten, 24 Stück äh, so zu Hause zu haben, so einen Karton und äh, das wird nicht schlecht, das, das kann man irgendwann mal essen und wenn auf es einer, auf einer Party ist, so als Gag oder so mal, ne? also klar, wie gesagt, ich möchte das auch nicht wochenlang, jeden Tag mich ausschließlich davon ernähren, aber... Wenn man sich da so eine äh, ausgewogene Mischung zusammenstellt aus eben Komplementverpflegung, Fertiggerichten, vielleicht ein bisschen Dosenbrot und getrocknete Früchte, Nüsse und sowas, dann kann man da schon ganz was Leckeres draus machen und ganz gut mit hinkommen.
0: Thema Ausrüstung für die Krisenvorsorge, was brauche ich unbedingt? Was, äh, was darf auf keinen Fall fehlen?
1: Äh, da auch äh, zwei Punkte. Erstens, guckt in die Broschüre vom BBK, da steht genau drin, was man auch braucht, zum Beispiel Stichwort Fluchtrucksack oder wie es im Behördendeutsch heißt, Notfallgepäck, was da alles drin sein muss. Auf jeden Fall ganz wichtig, die Möglichkeit, sich Nahrung äh, eben zu erhitzen, warm zu machen, also sprich ein ganz normaler Campingkocher, handelsüblich, ausreichend Kartuschen, auf jeden Fall Kerzen, Batterien für Taschenlampen und so weiter. Also ich zum Beispiel habe ähm, kistenweise Kerzen, die habe ich mir irgendwann mal im, äh, im Januar bei bei einem großen Möbelhaus gekauft, das mit den vier Buchstaben, wo die da im Angebot waren, die sollte man immer zu Hause haben. Katzen, Feuerzeuge, entsprechend äh, Ladegeräte oder äh, Batterien, Akkus, äh, Powerbanks. Das ist ja Standard. Also ich kann mir zum Beispiel nicht, nicht mehr vorstellen, auch wenn ich unterwegs bin, ich habe immer eine Powerbank zum Beispiel dabei. Das ist wichtig. Ja, wie gesagt, den äh, Campingkocher, die Möglichkeit, Wasser zu filtern vielleicht, also Trinkwasser zu gewinnen. Da, wenn wir das haben, sind wir schon mal ganz gut aufgestellt. Die Möglichkeit, die die Wohnung zu heizen, stromunabhängig, ist natürlich auch wichtig. Betrifft mich zum Beispiel persönlich auch, weil ich habe in meiner äh, Privatwohnung halt so einen äh, Nachtspeicherofen und für den Fall von einem länger andauernden Stromausfall hätte ich dann quasi auch ein Problem, aber da gibt es eine ganz einfache Lösung auch. Äh, ich meine damit nicht Notstromaggregate, aber es gibt zum Beispiel so Petroleumöfen, die man im Zimmer auch verwenden kann und Petroleum Öl. Habe ich jetzt zum Beispiel einen so einen Ofen und äh, 40 Liter Öl für jetzt absolute Notfälle, äh, dass man da nicht wirklich da im Kalten sitzt.
0: Jetzt haben wir ja auch das Glück wegen dieses ganzen Outdoor-Booms, Wanderbooms, Campingbooms Camping-Booms der letzten Jahrzehnte, dass viele dieser Sachen auch ziemlich günstig geworden sind. Also so einen Gaskocher zum Beispiel kriege ich ja für 15 Euro schon einen, den ich benutzen kann. Gibt es denn auf der anderen Seite auch Sachen, bei denen du sagst, also Genau da solltest du jetzt nicht das Billigste nehmen, sondern da kauf mal lieber was Vernünftiges von, einem, von einer bekannten Marke.
1: Das ist wieder, wie ich eigentlich immer sage, individueller Anspruch. Also ich persönlich, ich würde mir kein äh, Billigding aus den Baumarkt um die Ecke kaufen. Da gibt es halt auch äh, entsprechend immer verschiedene Preiskategorien. Es muss nicht immer das Günstigste, auch das Beste sein, weil der Punkt ist ja der, wenn ein tatsächlicher Notfall eintritt, dann bist du ja auf das Gerät dann auch angewiesen. Und dann, du ärgerst dich, wenn du vielleicht irgendwas billig gekauft hast und es hat aber dann nicht die Funktion, die es eigentlich sollte oder es geht kaputt oder sonst was. Und ähm, du kannst ja in so einem Fall dann eben schlecht Ersatz äh, beschaffen. Ne? Und ich bin... Ich bin da jetzt für mich persönlich auch der Meinung, lieber ein paar Mark mehr ausgeben. Aber das hat nicht nur was mit der Krisenvorsorge zu tun. Das ist so eine generelle Einstellung. Lieber einmal vernünftig und richtig investiert. Und du hast halt jahrelang Freude dran, halt als dass du dich vielleicht kurzfristig freust über einen günstigen Preis und hinterher ärgerst du dich, weil das einfach nicht die Eigenschaft hat oder die Funktion, die du erwartet hast und oder die Qualität. und Also wenn ich empfehlen kann, da immer... Achtet auf die Qualität und wenn wir beim Beispiel ähm, Campingkocher sind, äh, auch da gibt es eben ähm, Geräte, im höheren Preissegment, die eben deutlich zuverlässiger sind, auch viel, viel einfacher in der Handhabung zum Beispiel, weil, na gut, das ist wie ein ganzes Thema für sich bei den bei den Campingkochern. Also ich habe mich zum Beispiel für einen entschieden, wo gleich so ein Komplettsystem ist, wo direkt gleich ein Windschutz noch dabei ist, es ist direkt dabei noch ein passender Topf, ein passender Deckel, alles aufeinander abgestimmt, quasi so ein Komplettsystem. Da liegt man preislich auch schon wieder so bei äh, vielleicht 80, 90 Euro. Aber das ist ja das, was ich meine. Das ist einmal richtig, ja, so ein Gerät, was auch wirklich äh, die Profis benutzen, als irgend so ein billig-billig da mal schnell um die Ecke im Baumarkt oder sowas gekauft. Aber ganz klar, das muss jeder für sich selber entscheiden, was er da für Ansprüche hat und natürlich auch entsprechendes Budget halt, was zur Verfügung steht. Das ist ja auch klar. Wie beim Auto, ne? ganz normal.
0: Thomas, vielen Dank, dass du mit uns den Podcast gemacht hast. Ich fand ihn sehr interessant und ich hoffe, unsere Hörer können da auch was draus ziehen. Möchtest du noch irgendwas sagen?
1: Ich kann nur sagen, ich habe es ja auch schon mehrmals erwähnt, ganz wichtig die Informationsgewinnung, BBK, Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, die Informationen, die ihr dort findet, die Broschüren, da seid ihr auf jeden Fall gut mit aufgestellt, definitiv. Weil du musst immer bedenken, das Internet ist ja auch voll von ganz vielen so selbsternannten Experten, die ja alles Mögliche empfehlen. Gerade wenn es um die Gründe geht, warum man denn eine Krisenvorsorge machen, da hört man ja auch äh, die ganze Bandbreite. Ich kann nur empfehlen bei einer professionellen oder wirklich ernsthaften Krisenvorsorge wirklich die amtlichen Bezugsdokumente halt zu verwenden. Und die sind nicht schwer zu finden, bbk.de. Da kann man auf jeden Fall nichts verkehrt machen.
0: Thomas, vielen Dank und vielleicht bis zum nächsten Mal.
1: Ja, vielen Dank für die Fragen, Benjamin. Ich hoffe, ich konnte einigermaßen äh, alles gut beantworten, dass jeder auch seine Informationen da äh, rausziehen kann. Und ja, Gruß nach Berlin.
0: Danke auch an unsere Zuhörer. Wenn dir der Podcast gefällt, dann gib gerne eine Bewertung zum Beispiel bei iTunes ab. Ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn du mal persönlich vorbeikommst. Wir veranstalten Kurse und Events in Berlin und ab 2021 auch im Schwarzwald. Zum Beispiel Bogenschießen, Survival-Kurse oder auch Seminare für Krisenvorsorge. Dazu kommen unsere Weiterbildungen zum Beispiel für Survival-Trainer und Erlebnispädagogen. Außerdem Firmenfeiern, Betriebsausflüge, Kindergeburtstage, Junggesellenabschiede und vieles mehr. Alles findest du wie immer auf www.surveycamp.de. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, alles Gute.